0: você está ouvindo uma produção altia podcasts criativos Então vamos moderar as palavras pra a gente não ficar falando besteira do love
1: salve Raqueder começando mais um episódio e para você que caiu de paraquedas nesse podcast desculpa. Eu sou a Gabi, cofundadora da UTIA Podcasts, uma produtora de áudio especializada em podcasts empresariais e independentes. E aqui a gente produz para vários formatos. Conheça a arroba Podcasts e me contratem para que eu possa continuar pagando o meu psiquiatra que surpreendentemente não é o Dr. Manuel, e o pay per view do Big Brother. Para amenidades, me siga no Gabriela Peixoto T, lá no Insta, ou Peixotorres no Twitter. E sim, eu também sou apresentadora deste que vos fala, o Do I Love Rasqueado, podcast que hoje traz um bate-papo com o vidraceiro mais amado do Brasil, Dr. Manuel. E bom, para o Cacá, Pode ser que Manuel seja apenas um ruivo atravessando a rua. Mas para Mato Grosso, Manuel é Cuiabá na Globo, é o canachuê no topo. É o amor livre, o amor ao próximo, a bissexualidade e a psiquiatria no mesmo pacote. Um
0: raço de, de deboche para com a família brasileira.
1: Seja bem-vindo, doutor. Oh,
0: obrigado. Obrigado pelo convite. Tô gostando muito de estar tá aqui. É o primeiro podcast Imagina. que eu tô falando aqui em Cuiabá, desde que eu saí da Casa de Vidro. Olha Ai, que só.
1: legal. Estreias, tá pois vendo? Pois é, estreias. Coisa boa. Estreias. E você tá voltando a atender agora, né? Eu queria saber já de cara como que tá sendo a reação dos pacientes, o que que eles têm <risos> falado pra você. Que muitos ficaram muito surpresos com a sua aparição na Globo do nada.
0: Pois é, agora nem bateu uma semana que eu voltei pra Cuiabá. Estendia a permanência lá no Rio de Janeiro, São Paulo, agora voltei faz menos de uma semana e tá sendo um que, que, que maravilhoso, assim. Tá sendo uma é. delícia, porque é muito doido que agora, saindo de lá e tal, e estando aqui, eu tô numa tarefa de reconstruir tudo o que aconteceu, assim. Pegando todos as, os pontos de vista de todo mundo. Então, tinha um paciente que tava aqui em Cuiabá e falou Nossa, tinha acabado de receber sua receita e eu tava tentando marcar uma consulta, mas não conseguia, não conseguia. <risos> agora eu entendi por quê. Ou um outro tava viajando e tava longe e aí a filha chegou gritando no quarto Mai, Mãe, mãe, mãe! Seu psiquiatra tá Globo you <laughs> Então, eu, eu tô reconstruindo todas essas cenas, assim, que tá muito engraçado. Porque cada um foi de um jeito diferente. Aí, a gente tinha mandado mensagem no mesmo dia da casa de vida. ai, ah, mandei um áudio pra você, ó, Você nunca vai ver, nunca mais vai ver. Então, tá sendo bem divertido. E fora a galera que tava com um medo, assim, nossa, ele nunca mais vai voltar, nunca mais vai voltar, nunca mais vai voltar. Ai, meu Deus. E aí, tá bem legal de ouvir essas histórias. São vários causos engraçados.
1: Curou um monte de depressão, né? Nossa, muita gente,
0: muita gente. Foram muitas reações legais, assim. Muita gente mandando mensagem, muito bom.
1: E cara, do nada você no Big Brother não é o plano de hoje, né? Não, já... isso é coisa
0: antiga, isso é coisa antiga que eu tinha. Meus amigos sabiam desse papo desde sempre, uhum. sabe? E aí eu brincava, falava assim, não, eu vou, eu quero ir pro Big Brother, mas eu quero que um olheiro me descubra aqui em Cuiabá, sabe? Ficava esperando um olheiro aparecer aqui em Cuiabá. Em Cuiabá não vem <risos> olheiro de Big Brother. Não. E até que eu tive que ceder e me inscrever. É, aí eu comecei a inscrição. né? É, Antigamente tinha
1: isso, né? Vinha alguém, ficava conhecendo as personalidades da área, né? Sim, Hoje... pois
0: é. Mas eu não sei se teve algum olheiro que andou no calçadão de Cuiabá, que ficou lá no centro. Entro tentando achar a gente, eu acho que não.
1: Só pra contextualizar, não sou amiga do Manuel, não, a gente não tinha intimidade, não se conhecia na vida pessoal, mas ele já gravou aqui pela Altia algumas sim. vezes, né? E aí a primeira visão que eu tinha do doutor Manuel era um homem sério, camisa social, falando aqui sobre psiquiatria, coisas belas. <risos> sim. Daquela sim. calmaria aí do nada vejo lá Dr. Manuel gritando e pulando
0: <risos> Pois no é. meio
1: de um shopping
0: essa parte assim desse choque da camisa social e da coisa mais <risos> séria pra eu como eu tô me apresentando agora é uma das coisas mais curiosas pra mim de estar de volta em Cuiabá, porque no Rio, em São Paulo, muita gente para, muita gente para, quer tirar foto, falar ah, tá, 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 só que são pessoas que não me conheciam só que aqui hum. em Cuiabá as pessoas me conheciam já de antes, então elas tiveram essa, esse choque, né?
1: E uma dúvida que eu fiquei assim, dentre várias, quando eu vi você no horário nobre, é como que foi o seu vídeo de inscrição?
0: o vídeo de inscrição que eu gravei, eu até fiz um stories agora no sábado, quem viu viu, né, stories tem um tempo <risos> de validade mas eu gravei lá no Parque Memônio Fácil Aí eu mostrei lá pra quem tava se acompanhando nos meus stories, o banquinho que eu sentei Pra poder gravar, então tem um banquinho lá Que tem um Jojo de quem Já passou pelo processo seletivo Quem quiser gravar, talvez pegue um pouco dessa Dá
1: uma Dessa sorte, energia, né? dessa
0: vibe Ali que tinha naquele Olha, banquinho Olha, bota
1: nos destaques, o rasqueador quer saber
0: Pois é, eu acho <risos> que eu vou colocar nos destaques Então, <risos> vou deixar essa promessa Aqui no ar pra poder colocar Mas assim, foi um projeto antigo né, Que eu tinha, eu tinha me inscrito No BBB anterior tive uma possibilidade significativa de entrar, que foi aquele do Arthur Aguiar e aí eu me inscrevi de novo, então foram duas inscrições.
1: Que bom que foi nessa, né? É, Vamos combinar.
0: Nossa, foi bem mais legal, <risos> aquela, não sei se eu queria ter entrado
1: não. ainda teve ali uma atenção exclusiva né? <risos>
0: foi, foi diferente.
1: Saiu mais amado que muita gente que tá lá até hoje <risos> rolou mais meme seu do que muita gente que tá lá. Pois
0: é, eu não imaginava que eu fosse virar meme, era uma coisa que eu não raciocinava assim, uhum. meme é uma coisa que você não passa pela cabeça é muito, muito engraçado É, e isso. tem
1: muita meme que vem com uma construção do participante, né? Ao longo da trajetória dele na casa. E você já, de cara, já, já surgiu muita coisa.
0: Foi muito rápido. E a gente entrando lá, a gente não tinha essa referência de como que eram as coisas exatamente aqui. Então, eu não, quando abre e a gente aparece ali no vidro, eu achava que o Brasil já sabia da gente. Eu achava que já tinha tido aquele briefingzinho de apresentação no dia anterior. A gente imaginava que, assim, já, já estavam sabendo quem que era a gente. Foi uma surpresa, assim. Descobri que ninguém sabia nada, não. não sabia nem meu nome, não sabia nada. Eu tive que passar pra galera do vidro, pra ir a coisa começar a andar.
1: E você sabia do risco de ir pra casa de vidro? Ou quando você saiu aqui de Cuiabá, sei lá, fez sua malinha, você já tinha essa certeza que você iria entrar na casa?
0: E em se tratando de Big Brother, processo seletivo, você nunca tem certeza de nada. Assim, você pode amanhecer de cabeça pra baixo em algum lugar que você nunca mais sabe saber como que você foi parar lá, então o Big Brother tem, isso faz parte do, do rolê todo, sabe, que a gente vê a galera na casa passando, já começa a acontecer desde o processo seletivo, então você nunca sabe exatamente o que que tá acontecendo, o que que pensando de você, se vão te ligar, se não vão te ligar, então você uhum. fica mesmo no escuro, faz parte da, da experiência BBB, e aí que eu tava muito na certeza absoluta do mundo de que ia rolar aquele papo que falavam de uma casa de vidro de TikTokers. Ou de uma casa de vidro com ex-Big Brothers de outros países. Eu tava, assim, muito ótimo, assim. Gente, não tem possibilidade para pra casa de vidro. Uhum. E eu tinha deixado até o um material pronto, de vídeos prontos e tudo mais. E aí, o Rafael, meu namorado, falou de... Grava alguma coisa pra você for na casa de vidro. Eu falei, ai, não. Eu gente tava cansado de gravar tudo. Isso. Eu falei, não, não vai pra casa de vidro. Não tem história de casa de vidro. Isso aí vai ser pra TikTok. Não vai ser a gente, não. E aí, foi. Caraca. E aí, eu não sabia, né? Então, uhum. não sabia. Eu fiquei sabendo. Bem em cima desse da hora.
1: Assim, então certamente quem a gente viu entrando na casa mesmo do Big Brother, aquela surpresa deles é real. Você então.
0: não sabe. É, eles não têm certeza se eles vão entrar até algum, algum tempo antes. E ainda tem pessoas lá, com certeza, que a gente nunca vai conhecer, que são reservas, né? Uhum. Então, o Gabriel mesmo, ele era um reserva. O Gabriel uhum. que entrou nas casas de vida ele era um reserva, ao que tá divulgado, ao que eu ouvi uhum. falar. Porque teve Suas um... Suas fontes. É, não, é, saiu no Léo Dias, assim. todo falando coisas que estão no metáforo. Fonte, <risos> fontes Léo Dias. Mas é porque parece que foi divulgado o nome de um moço que estava lá. E aí ele foi é, eliminado do processo seletivo. E aí teria entrado o Gabriel. Essa é uma... É a versão que uhum. eu ouvi falar, sabe?
1: Cara, tava todo conspirando pro Gabriel não entrar, então, velho.
0: Sim, foram muitos, muitos <risos> elementos do universo acontecendo. Olha
1: só, o universo meio que contra Gabriel, né? Praticamente. Ele mesmo contra ele, né? Meu Deus. Mas, cara, como que foi essa virada de chave pra uma vida do nada, no meio dos famosos, super conhecido você já tinha uma grande relevância aqui. No meio da psiquiatria, era sempre um nome muito bem recomendado, indicado. O famosinho. O famoso <risos> famosinho.
0: Local Influencer.
1: Isso. O que, que te surpreendeu positivamente nesse mundinho aí dos famosos? E o que também te decepcionou?
0: Olha, o que me surpreendeu foi todo esse movimento de fãs. Tem página de fã-clube meu, de pessoas que são o meu fã clube. Que
1: loucura. Cara. Entendeu?
0: Isso é meio maluco. Então, assim, as pessoas vêm e comentam e torcem por mim e falam: nossa, eu te amo, te adoro, rarara, Kingo. Então, é um termo que eu não conhecia, entendeu? E eu me sinto assim, bem cringe entrando mergulhando no, no Twitter agora. E aí que tem esse movimento de gente fã, de aparecer um pessoal voluntariamente querendo trabalhar, querendo ajudar, ser ADM, pessoal do Nordeste, pessoal que eu nunca vi, pessoas que eu não conheço, pessoas de outro país que tá morando em outros países, aparecendo pra poder fazer parte da equipe do Manuel e ajudar, e estão até agora. Eles ainda estão presentes, já tá, ainda tem uma, uma demanda pra fazer space no Twitter, pra fazer não sei o que, ainda, tão, ainda tem essa presença. Eu nunca eu não, sou, eu não sou essa pessoa, eu não sou assim com ninguém, sabe? Eu, uhum. eu não faço isso com outras pessoas, então eu não tenho essa coisa uhum. de fã eu não sou fã de muita gente assim, eu não tenho essa coisa. Muito pilha. menos
1: da Anitta, né?
0: Não. <risos> Não, eu gosto da Anitta, mas eu assim, mas tá tudo bem, é a Anitta, tudo bem, eu não sou fã, tô desesperado por ninguém. Então pra mim é um mundo muito diferente tudo isso, e de repente eu entrei nessa e tá eu adorando assim, tá sendo muito gostoso. O que me decepciona e o que eu fico chocado, eu acho que é a outra moeda disso, porque as pessoas têm uma visão com pouca dialética do que realmente Sei. acontece, então uhum. por exemplo... Eu estava... Eu fui... Eu tava estava agora conversando com ela, inclusive. A gente foi muito pra praia com a Bárbara Heck, por exemplo. Uhum. Bárbara, que foi do BBB. E aí que a Bárbara... Eu nem cheguei a ter essa DR com ela. Mas a Bárbara puxou o voto. Atenção! Vo <risos> é, verdade. Mas, mas a Bárbara não estava me apoiando no Twitter. Ela estava pedindo um voto pro Gabriel. Uhum. Só que assim, a Bárbara é ótima. Sou amigo dela, me considero uma viagem. É eu quero é. ver ela quando ela estiver no Rio, sabe? Uhum. Eu quero ver, eu quero ver onde ela vai, qual camarote que ela vai no, no carnaval. Então, tá tudo bem. Não aconteceu nada, entendeu? Não está ela tendo essa... Ela só não fez
1: mutirão pra eu ficar, ah. que talvez teria feito diferença, talvez Sim, eu entraria... mas assim... Mas tudo bem. Ela, ela <risos> é
0: uma pessoa interessante, legal. É. Então, a, as pessoas, elas vão além daquilo que elas... São enquanto celebridades uhum. ou enquanto o, o trabalho delas, né? Principalmente quando se fala de Big Brother ou de outro reality, o que aconteceu dentro do ambiente de
1: reality
0: não é a pessoa de verdade na, na vida real, assim. É um momento muito atípico da vida dela, então você não pode julgar o todo por é, isso.
1: É, né? eu imagino que muito é, dessas personalidades, acho que principalmente quem já participou do Big Brother, eles tentam ter uma coerência também, quem eles apoiam. Numa sim, nova edição, sim, né? Sim. Então, uhum. por mais que, ah, sei lá, às vezes simpatiza mais com tal pessoa, mas pra imagem pública dela, de seguir uma coerência, de repente... Sim. e, e de repente... Outro.
0: E de repente você se vê com alguma pressão, que eu tento, eu não ligo pra essa pressão exatamente, né? Eu uhum. tento fazer...
1: Eu sou analisada. Tem uma carreira
0: bem bonita lá fora. <risos> <risos> Mas assim, tem uma pressão pra, por exemplo, qual quarto você estaria se estivesse no Big Brother agora? Então, uhum. dependendo do que eu falar, tem gente que vai ficar com raiva de, do que eu falei, porque eu não poderia falar uhum. aquilo e eu tenho que defender a pessoa X ou a pessoa Y. Mas assim, os meus critérios, eles não seguem uma regra uhum. estabelecida pela BNT. E só. isso
1: de, da galera ficar imaginando como seria a reação de um ex-participante na atual edição é muito louco e pra mim não faz o menor sentido, porque eu tenho uma visão que, por exemplo, se você entrasse, você sendo nossa, ou jogador, ou você sendo uma planta Qualquer que fosse o seu papel lá dentro, o Big Brother seria outro.
0: Não é, dá pra imaginar como é, seria. É meio que uma teoria
1: do caos, assim, sabe? É, não teria acontecido muita coisa que aconteceu logo de cara, no primeiro dia. Então, seria Sim. outro Big Brother. Se qualquer um dos participantes
0: fossem diferentes, seria fosse diferente. Não, seria se diferente. Não, se a pessoa que hoje tá sendo chata, insuportável, que nem tá querendo, podia se tornar ótima. Se ela tivesse tido uma troca legal com alguém, e se você escolhesse o quarto diferente pela decoração, Sim. assim. Tipo, qual que é a decoração mais bonita? Vou ficar uma nesse
1: você deixasse de falar.
0: Cara, muda tudo, é, então é... é... E, e essa visão um pouco mais aprofundada, um pouco mais reflexiva, assim, um pouco mais dialética das coisas, não é, não é comum. São entendimentos é. muito papum, assim, muito rápidos de tudo.
1: Tem, acho que um o seu que eu gostei muito, que é sobre as várias realidades, alguma coisa assim. Sim, sim, não sim. E é, é muito real isso, que é, é o que a gente vê, o que de fato acontece, e o que cada um pensa de acordo... Com as suas atitudes, coisas que a gente nunca vai descobrir, né?
0: E você ainda tem essas intrigas e até essas duplas, esses chips que aparecem em, dentro do reality, que você não entende. Você não entende porque que todo mundo implica com Fulano, você não entende porque que todo mundo implica com aquela pessoa que aqui fora a gente ama. Mas é o que a câmera não capta: é o tom de voz, é o olhar. É depois de terminar uma discussão, que deu uma lacrada, dá um olharzinho de desprezo, sabe? Uhum. Que é difícil de captar, mas que quem tá perto percebe, né? Né? É. inclusive isso é uma ótima arma para se usar lá dentro quem souber usar isso com habilidade é um habilidade. grande
1: quebra-cabeça né você é visto de uma forma de acordo com a sua harmonia com os outros sim então é tudo uma questão de referência que a pessoa tem diante do favorito dela sim então sim. sei lá o, o Fred Nicasso é o meu favorito então, meio que ele é a referência do que eu quero que os outros sejam, o ou que os outros sigam. É muito bizarro isso, né? Mas aí, a gente pode até fazer um episódio <risos> futuramente. Dá, dá, dá de estudar essa psicologia análise. dos reais Mas eu queria voltar na parte que você falou, assim, ah, de fã-clube, de apoio. Aí eu tenho um ponto, que é a diferença do apoio e do interesse. Uma situação hipotética. Uhum. Vamos supor que a pessoa ali, ela não te segue, cagou pra você que enquanto você era um ruivo um psiquiatra atravessando a rua, ela começa a te seguir, ela fala pra todo mundo que ela era super sua amiga, que ela te conhece assim, desde sempre, começa ali a comentar publicamente e aí você sabe que não é verdade. Sim. Como você recebe isso?
0: Olha, eu não tenho grandes exemplos disso pra... É
1: uma situação hipotética, é, é mas não que Mas
0: assim, ah, vamos colocar então uma bem verdadeira que eu vou colocar na mesa agora. Das wow. pessoas que foram uma vez na consulta, na vida, lá em 2019. Ah. E que foi uma vez e nunca mais voltou. E tá falando por aí que é meu paciente. Eu estou de olho, eu estou reparando nisso, tá? Porque são pessoas que não são um bom cartão de visita pra gente às vezes. É... São pessoas que estão por aí fazendo nada, não tá tratando não estão fazendo nada, mas tá falando que é meu paciente não é. Foi lá, consultou, me convenceu Tá tudo bem, caso queira voltar, tá tudo bem, a gente não tem, tem rancor, mas você foi lá uma vez, tá? Então a gente tá Olha, sabendo disso aí.
1: Estão cagando no seu portfólio. Eu tô
0: monitorando, eu tô monitorando esses movimentos que estão por aí, só. estou de olho, tá? eu sou psiquiatra, eu vejo essas coisas.
1: Então, talvez esse <risos> movimento que a gente tem... De metade da população cuiabana falando que é seu, seu paciente. É,
0: tem essa galera hum, também, Pode ser entendeu? que não seja
1: tão verdade tem assim, Tem essa galera entendeu? que foi uma
0: vez, deu um oi e já quer clamar. essa, essa posição. Olha. Pra poder ser, tem que trabalhar, tem que estar tá presente, tem que fazer os trem certinho pra é poder ah, estar... Mas
1: assim, tem o um apoio também sincerão, né? Não, é carinho, é carinho sim. de todo jeito. É claro. só porque
0: é curioso esse movimento, eu não imaginava que fosse rolar desse jeito. Ó, eu, eu tô com uma vibe hoje em dia... É muito espiritualizada em todo esse último Tô ano. Tô sabendo. Entra em todo esse rolê. Então, eu não, eu não traria e eu não me incomodaria, nem acharia ruim isso. Sim. Eu ficaria mais feliz da pessoa me ter como uma referência. Ainda que ela queira Qual? forçar alguma proximidade que não tem, tá tudo bem. Eu me coloco e me exponho. E quero estar presente dentro desse mundo de influência para isso, para ser uma boa referência, sabe? Eu acho que tem péssimas referências, uhum. tem coisas muito ruins acontecendo. E se eu tô lá e as pessoas estão se identificando, eu tenho o melhor das intenções no sentido de vibrar numa, numa frequência positiva, com uhum. valores bons, então pode se aproximar por interesse, tá tudo bem. <risos> e depois a gente se conhece e aí vai para além do interesse.
1: Isso a gente tá falando de, até de uma relação meio que de fãs ou de pseudo-fãs, uhum. né? Os posers, <risos> os pacientes tão pacientes. Mas eu, eu queria saber se nesse meio de pessoas assim que estão na mesma linha, sabe? Uhum. Outras celebridades ou subcelebridades você consegue notar hoje a diferença do apoio pro interesse? Como que tá o seu radar para esse tipo de coisa? Sim, foi,
0: foi pouca vivência dentro desse mundo aí, Lali, Rio, São Paulo principalmente, uhum. né? Mas acontecia, era bem interessante, assim. Porque você tem um mundo do ex-reality. Então você tem a galera ex-fazenda, ex-de-férias com ex Ex-Big Brother. Eu fundei essa instituição, Ex-Casa de Vidro, que é a minha. <risos> eu vou registrar no sindicato, eu sou um dos primeiros que estou registrando esse conceito aí.
1: Registre. É,
0: pois é, porque nunca teve ex Casas de Vidro sendo <risos> recebido nos lugares e tudo mais. Mas tem esse movimento de querer ser amigo, sabe? De querer ser uhum. amigo rápido, de de repente. Você assim, acabou de conhecer a pessoa, já é amigo, já tá se tratando como amigo, de um jeito que não faz muito sentido. E quer uhum. a foto, e quer a presença, e quer te chamar muito pra estar tá naquele lugar com ela, com ele e tá tal e força uma, uma aparência, assim, de estar no mesmo lugar e de, de serem super close friends, assim. Uhum.
1: É. E a gente sabe que não é, né?
0: É, é uma carreira, entre aspas, que você meio que se sustenta por esse hype, assim, como se fosse uma bola de vôlei, sabe? Uhum. Tem que estar tá sempre batendo pra não cair no chão, uhum. tem que estar tá sempre rebatendo com algum acontecimento, seja você xingando alguém na internet, inventando uma briga, sem assim, mais nem menos, ou você entrando no novo reality, ou você aparecendo com outras pessoas e, e, e você tem que ter uma narrativa que a sua vida tá hiper interessante e hiper incrível você tem que sustentar isso e, às vezes, é realmente sustentado. Às vezes, você vai numa festa, não porque a pessoa vai, vai numa festa, não porque ela quer ir na festa, não porque ela vai se divertir, uhum. mas é porque ela tem que aparecer ali e fazer um networking ali específico, ela vai se mantendo com isso, né? Então, tem Cara, muito desse... tem que
1: ter muito equilíbrio emocional para lidar com isso também, né? Pra, assim, você enxergar essa diferença, não deixar isso abalar a autoestima também.
0: E é uma coisa, assim, porque é um mundo, é uma vivência que muita gente quer ter, então muitas uhum. pessoas almejam por isso, muitas pessoas querem isso, mas acaba que é mais ou menos fácil você entrar numa coisa assim de viver um mês após o outro sem exatamente acumular um patrimônio de conteúdo de crescimento pessoal, uhum. sabe? Se o seu objetivo é só ganhar mais seguidores em uma rede social...
1: Resolvido. Né?
0: Isso você consegue, mas isso é bem etéreo também, uhum. sabe? Isso vai embora também com facilidade. Uhum. Às vezes, um, um seguidor não é exatamente alguém que vai te apoiar. Ele é só um seguidor de rede social, é só isso, Sim. né? Então, tem que tomar muita cautela quem tenta entrar nesse, nesse rolê, assim. Aqui em Cuiabá a gente vê bem menos isso, mas quando Sim. você vai ali pro Eixo Rio, São Paulo, você enxerga.
1: É mais fácil, né? É.
0: E aí a pessoa fica vendo um mês após o outro, que ela vai lá, ganha uma grana, uma publi, um negócio, e aí ela tem que também sustentar uma roupa massa, ela tem que fazer umas viagens, tem que pôr uhum. uma vez pra Noronha por ano, claro. Ó, <risos> tem que fazer um bate volta em Noronha sempre. É custoso, é uma vida que pode ser muito cara, pode ser de muito luxo, mas é um dinheiro que você não deveria estar tá gastando, você deveria estar tá guardando, guardando ele, pra pessoa fazer Pra aduir. quando isso
1: passar também. É, né?
0: porque é temporário. E aí, e aí a pessoa fica vendo um mês após o outro nesse processo, você sabe? Falou,
1: você colocou nesse checklist aí, Noronha. Mas a gente sabe que também tem o preenchimento, né? Tem
0: tudo. E, a e
1: harmonização. É,
0: e, e, e tem muita coisa que você ganha. Tem muita coisa que você recebe. É, é meio uma coisa meio Black Mirror, assim. É, é. é meio estranha você ganhar coisas, te oferecerem coisas. Porque você tem seguidores, sabe? Isso é meio... É como se tivesse um outro dinheiro valendo, uhum. sabe? Você tem uma moeda paralela, que é a influência. Então, você tem o, uhum. o dinheiro que você compra as coisas, tem a influência. que Você também compra coisas com influência, uhum. também ganha coisas com influência. Você não tá ganhando exatamente, né? Tá tendo uma troca. Muitas das pessoas que fazem questão de harmonização e tudo mais, é porque elas ganham. É o tipo da proposta que surge demais, assim. É meio e como
1: que você tá fazendo? Impressionante, impressionante,
0: impressionante. Cara, eu tô bem, assim, com minha aparência, <risos> entendeu? Eu tô bem, tem uma dermatologista aqui em Cuiabá, uhum. eu confio nela, é minha amiga, entendeu? Então, assim, é médico, uhum. é um médico, entendeu? Uhum. É um médico, eu não vou em qualquer médico. Ah, eu sou cardiologista, vem aqui pra eu fazer um check-up. Cara,
1: eu... eu acho muito bizarro isso do estereótipo do, do ex-BBB que faz harmonização, porque eu acho isso muito cruel com a pessoa, em dois sentidos. Eu vou dar um exemplo da Eslovênia. Uhum. Uma coisa que me incomodou demais, porque a Eslovênia, ela é uma mulher muito bonita.
0: Ela foi Miss, né?
1: Ela foi Miss, assim, quando a gente fala mulher muito bonita, a gente tá falando na referência de um padrão do que hoje a, a mídia considera bonita, tá? É nesse sentido. Aí uma galera, assim, principalmente naquele ambiente tóxico do Twitter, ficou praticamente dois meses fazendo piada com a menina, comparando lá com, acho que é maquito lá, que eles é verdade, ficavam comparando. É verdade, é verdade, verdade. Falando a da aparência, aparência dela, dela né? que ela era muito feia e tal. Fez memes os caralho quatro. Beleza, menina sai. Faz a harmonização facial, que nem ficou tão diferente. Foi uma harmonização até que suave e tal... E aí, você vê o mesmo movimento, a mesma galera que tava ali acabando com ela, criticando que ela fez a harmonização.
0: Verdade, né? Teve, só... Teve e aí momento. Eu fico,
1: cara, não sou contra ou a favor, eu acho que isso tem que fazer porque você tem vontade, porque isso vai fazer bem pra você e não pra provar pra outra pessoa. Mas que, no final das contas, é sempre pra provar, né? Porque Sim. a gente cria desejos baseado no que a sociedade mostra que é o mais aceito no momento, né? E a gente tá nessa fase da harmonização. Eu fico pensando, cara, que autoestima que aguenta? Eu uhum. Acho que nem a autoestima de uma misa. Eu não sei por que, que ela fez isso, qual que foi a motivação. Mas você sai de uma casa e você vê que tem um volume massivo de comentários sobre a sua aparência, diretamente. E como que é. você lida com isso, sabe?
0: É, exatamente. Ela é, uma boa, ela é um bom exemplo de como que é líquida essa relação, essas avaliações, assim. Elas se baseiam no que pega... Por um motivo arbitrário, assim. Então, você tem tanto isso quanto pessoas, assim, que não tem nada demais, exatamente. São pessoas normais uhum. da vida. Que, de repente, se tornam galãs porque fizeram um papel na novela. E, de repente, elas se tornam um galãs de verdade, sabe? Um uhum. galã, um galã. Mas, olha... Se você visse na rua, você não ia achar tão, ah. tão... Então, tem essa coisa que é uma validação horizontal de quem está do lado, sabe? É o mesmo movimento que acontece em torcida organizada, que, de repente, passa a odiar alguém, ou em movimentos políticos. Então, você tem... A confirmação daquilo que você tá falando pelo seu colega que tá ali do lado. Então, se você faz uma piada com a aparência da Eslovênia e o seu colega de Twitter acha legal, você nem, nem concordava tanto com aquilo, mas como ele achou legal, você tem um reforço positivo para aquilo. E é assim que você alimenta uma massa disforme a céfala de pessoas com um propósito potencialmente até destrutivo, né? É psicologia das massas isso, assim. Então você tem a massa se retroalimentando, sabe? Ela mesma vai, vai criando as próprias regras e aí você olha pro lado, aí o colega dá ok, nossa, legal, você tá mandando bem. Aí você vai lá, se esforça pra fazer aquilo de um jeito mais intenso ainda e fica essa retroalimentação que é tóxica e que você não consegue perceber. Às vezes são pessoas boas. E, e uhum. aí que tá o mais, mais maluco. Porque às vezes essas pessoas que estão fazendo essa piada são pessoas que a gente teria amizade aqui no, no mundo real, você teria amizade Exato. com elas, são pessoas bacanas, mas quando elas estão ali, naquele ambiente, ou quando elas vão um estádio de futebol, elas se transformam em outra coisa.
1: São intoxicadas. Elas assim, são intoxicadas pela massa, né? pela
0: massa mesmo. Então. E aí você tem esses movimentos que são totalmente insensíveis, né? Ainda mais porque, especificamente no Twitter, você tem um terreno muito fértil pra isso, porque as pessoas. Eu, eu me deparo muito com isso, isso assim, é muito estranho, porque eu sou uma pessoa. Vocês sabem meu nome, vocês sabem onde eu trabalho, sabe onde que eu moro, eu sou uma pessoa, sou uma pessoa integralmente. Tem um CPF, eu sou uma pessoa. No Twitter, eu converso com não pessoas. Eu converso com perfis, que são ideias, que são conceitos de uma, uma foto de um, alguém de um K-pop, um ou Pikachu. de uma série, ou um Pikachu, né? E aí você tem esse perfil com o nome X. Que tá ali pra fazer tudo. Tocar o terror. Pra tocar o terror. Então, como que você conversa com uma coisa dessa que não existe, sabe? Ah, muito e bizarro. Você não sabe onde que ela tá. Então o ideal é não conversar com esses seres da internet, assim. Nossa. Deixar eles. E aí você conversa com pessoas. E aí, quando você conversa com pessoas, tem como ter um entendimento, porque são pessoas. Agora, esses seres da internet, eles são mais complicados.
1: Seres da internet, vamos ouvir mais podcast, vamos twitar menos. E ainda nessa questão de aparência, agora mudando pra um rolê mais light. Você comentou várias vezes, acho que na Casa de Vidro, sobre a sua característica principal, né? Ser ruivo, das pessoas comentarem isso. E você comentou lá dentro que isso vem de uma geração de ruivo, quase uma, uma coisa meio mística, né? Eu queria que você contasse para os <risos> isso.
0: Essa história é muito legal. Foi cair minha ficha recentemente e eu fui atrás de confirmar todos os pontos da história, porque ela é verdadeira. E ela é muito mística mesmo. A história é a seguinte: eu me chamo Manuel Vicente e eu sou ruivo. E é aí que Manuel Vicente é um nome que veio do meu bisavô, que foi o Manuel Vicente original, primeiro do seu nome. Eu não sei se ele nasceu exatamente em Livramento. Porque aí a história começa a ficar meio nebulosa. Uhum. Então a minha origem não vem... Eu não sei localizar minha ascendência europeia. Uhum. Nem tenho ninguém no sul. Não sei. A, a origem é de Livramento. Então é uhum. mais entrando dentro do Pantanal quase. E aí que meu bisavô era ruivo. Ele era curandeiro lá em, lá em Livramento. Ele benzia, tirava espinha de peixe, tirava é, bicheira de, de vaca. Essa coisa ali uhum. bem folclórica, né? E ele teve meu, meu avô, que foi filho dele meu avô Gonçalo, que teve 15 filhos. Então, meu avô teve 15 filhos. Dos 15, um nasceu ruivo. Então, a ruivice do meu bisavô sumiu, diluiu aí no gene recessivo, e só o meu pai nasceu ruivo. Quando meu pai nasceu ruivo, meu avô olhou e falou, nossa, parece meu pai vai chamar Manuel Vicente também. <risos> Porque era o segundo ruivo que ele via, né? Que Segundo ruivo da família, vai chamar Manuel Vicente também. Então, dos 15 irmãos, meu pai era o ruivo Manuel Vicente Neto. E aí, meu pai teve dois filhos, meu irmão e eu. Quando eu estava na barriga, foi decidido. Minha mãe decidiu que ia dar o, meu, o nome do meu pai para mim, como uma homenagem. Então eu já ia chamar Manuel Vicente. Manuel Vicente Júnior. Filho do meu pai, Manuel Vicente Neto. E aí, quando eu nasci, eu nasci ruivo. E aí isso acabou criando essa profecia na família que todos os Manuels Vicentes são ruivos e todo mundo que é ruivo é Manuel Vicente, porque não tem mais nenhum ruivo na família. Tem só nós três e os três têm o mesmo nome. Só que o meu nome não foi dado porque eu era ruivo. Foi dado o nome e eu nasci ruivo. Então foi uma profecia que se cumpriu ali. E agora, se você <risos> ver uma foto da minha família, só vão ter dois ruivos: meu pai e eu. E os dois chamam o Manuel Vicente.
1: Olha só. Pois é. Você já foi no encontro de ruivos?
0: Nunca fui no encontro de ruivos. Agora eu posso ir no encontro de ruivos, porque agora eu vou ser um ruivo de referência.
1: Você vai entrar VIP. Ruivos, agora verdade, no encontro. É Faz um encontrinho aí, e ó. E eu, eu vi
0: uma. Cara, eu vi algum meme dessa história no Twitter falando que eu, eu contei essa história na casa de vidro. E aí falaram que era o verdadeiro velho do Rio ruivo. <risos> Era o velho do Rio, do Capaz, Pantanal. <risos> Ele era realmente ali daquela região do Pantanal,
1: né? Aí, ó. A gente já falou, pessoal, sobre o encontro de ruivas, que rolou, e também o encontro de salsichas, que teve aqui em Mato Grosso, no Do You Love News, procura aí. E aí, a gente pensou na necessidade que tem de um encontro de ruivos que adotem salsichas ruivos também.
0: Ah, entendi. Vai ser um encontro dentro do encontro. Eu né? acho que você tinha que ser
1: um promotor disso. Mais
0: nichada ainda, cara.
1: Uhum. Muito bom. E, Manoel, você tá acompanhando o Big Brother, assim, tá contente? Tempo pra isso, esse Eu disposição. me tornei comentarista,
0: eu hum. não tenho nenhuma moral pra falar dos pacientes que dormem tarde agora no Big Brother. <risos> sempre tinha, toda vez que tem Big Brother, dorme tarde, acorda tarde e fica mal, tal, desregula o sono, e eu sempre falei, gente, para, assiste depois, tá gravado, não tem problema. <risos> agora, de repente, eu perdi toda essa moral, então, Perdeu. foi um ateto de vida.
1: Falando pros pacientes dormirem cedo, não uhum. se alienarem, uhum. né, fazer coisas ao ar livre, de repente você tá lá, na Perperville eu, eu tenho
0: que acompanhar tudo.
1: Esses dias, rolou um comentário do participante Gabriel, mosca, um e foi pra Paula, e eu me identifiquei muito porque eu também sou bissexual. Uhum. Rolou um comentário dela se referindo a ele como gay, que na cidade dela ele seria considerado gay, né? E aí ele ficou muito tocado com isso, e trouxe uma fala pra ela de que isso toca nele numa parte muito difícil, que é a posição do homem bissexual. Que para os amigos homens, ele é como se fosse o um amigo gay. Uhum. E para as amigas mulheres, ele é a amiga gay. Sim. Né? Então, os homens os veem como gay. As mulheres criam um nível de intimidade muito grande.
0: Automaticamente um friend zone, Exatamente. Por... E né?
1: eu, achei, eu me identifiquei muito porque, no meu caso, como mulher bissexual, eu sinto que as mulheres, as amigas mulheres, entendem mais. Mas, claro que tem preconceito de todos os gêneros, e os homens, eles sexualizam muito, Sim, né? Então, verdade. você vive uma eterna invisibilidade, assim, né? Eu lembro que quando eu me assumi, minhas amigas achavam que eu era lésbica, eu só tava dando, um, né?
0: Um momento ali. Uma suavizada.
1: Ali. E os homens sexualizavam. E hoje eu tenho um relacionamento há muitos anos com um homem, né? Então, como Sim. assim ela é bi? <risos> então, eu achei muito legal essa outra visão de um homem. E eu queria saber o que você achou dessa fala dele. É,
0: é relevante que apareça porque é muito comum, é muito possível. Eu mesmo tive durante algum tempo, mas é muito comum você ter um conflito enquanto você tá ali na adolescência, enquanto você tá se entendendo, se conhecendo um conflito de que, de o que que eu sou como que é o nome dessa coisa que eu sou sabe, tem um nome já para isso alguém deu um nome para isso, porque eu me sinto desse jeito, eu sou a única pessoa que me sinto assim, você ter essas identidades diversas é muito interessante, porque às vezes a pessoa não vai se identificar exatamente como gay, como homossexual, mas o bi, ela fala, nossa, isso fala comigo, realmente. Uhum. Mas ela só vai conseguir se identificar e, portanto, conseguir um alívio de nomear melhor a identidade dela. A partir do momento que ela tem uma referência. A partir do momento que ela ouviu alguém falar isso. Ela sabe que existem pessoas que são assim. Ela vai lá, se identifica e se dá o um nome. Então, tem um papel social nessa visibilidade, né? E que a gente passa a falar da visibilidade. Da visibilidade bissexual. De lembrar que isso existe. Tem gente que é assim. É muito contraintuitivo para as pessoas entenderem. Porque nós temos uma tendência de uma visão não contínua. uma mente descontínua. Tem um termo disso que alguns estudiosos alguns usam, que é uma mente descontínua. Você, a gente precisa classificar tudo. Ou é bom ou é ruim. Ou é amigo ou é inimigo. Ou é homem ou é mulher. Ou é gay ou é hétero. E a gente se trava na hora de pegar nuances e gradientes. Então, nossa cabeça não é treinada para isso. Nosso cérebro não é treinada para isso. Precisa de uma abstração pra pessoa conseguir entender que existem nuances diferentes no papel de gênero, que existem formas diferentes de performar gênero, que existem formas diferentes de viver a sexualidade. Então, a bissexualidade, ela é difícil de ser entendida porque ela fica nesse meio do caminho. E aí, até você falar que a bissexualidade tá no meio do caminho, também se torna problemático de certa Sim. forma, porque aí fica um, um meio nada, sabe? Uma Como mula se sem cabeça. Como se tivesse uma sabe, né?
1: origem e um destino. É, tipo um
0: centauro, que... meio, meio uhum. cavalo, meio, meio homem, sabe? Então, não é também isso, é uma outra entidade, é um outro conceito. Mas às vezes, para as pessoas entenderem, você tem que uhum. desenhar uma linha e colocar no meio, para poder Sim. assimilar, porque é difícil. Isso acontece, isso é natural que aconteça. Eu já tive, pessoalmente, situações muito na faculdade, né? Porque eu, solteiro, eu nunca sou eu muito de ficar solteiro, sabe? Eu namorei uhum. cinco anos com a menina. Depois, agora, eu tô com meu namorado faz onze anos já. Então, eu nunca fui... Era
1: hétero, um virou gay. É,
0: entendeu? Não foi uma mudança. Então... Não teve essa mudança, uhum. né? Sempre foi a mesma coisa. Uhum. Mas aí rolava nas épocas em que eu ia... É, no pouco tempo, né? De faculdade e tudo mais. Que rolava uma coisa assim, da menina às vezes querer ficar comigo, da mulher vir, chegar. E às vezes não queria ficar com ela, porque eu não tava afim dela. E aí jogava esse assunto assim, ai ah, nossa, é viado, né? Então jogava uhum. isso como um, a justificativa para eu não querer pegar ela. Porque o único motivo para eu não querer ficar com ela é, era esse. Não tinha nenhum outro possível, sabe? Porque
1: ela é demais, né? Ela é
0: incrível, ela <risos> tem que ser desejada ali. Então tem esses movimentos, assim, que acontecem, né? E eu achei interessante ele falar. Mas aí também, um outro ponto que a gente precisa dentro desses movimentos identitários que a gente tem que ter consciência, é que é um local de privilégio. Conseguir discutir os assuntos nessas nuances. É algo que a gente só consegue fazer por um privilégio de acesso à informação, por um contato com cultura, por uma, um contato com pessoas uhum. diversas. Que você vê, por exemplo, a Paula, uma pessoa ótima, conheci ela, torço por ela, porque ela é a pessoa que eu mais mais próximo de uma amiga lá dentro é ela, claro. não tem outra pessoa. Só que ela vem de, uma, de um local, uma cidade muito pequena, nunca teve muitos conceitos, porque ela tava trabalhando para poder viver a vida dela, sabe? Ela tinha que estudar para passar no concurso, para poder fazer faculdade. Então ela não tava com tempo de ler teorias de sexualidade, uhum. nem ficar esmiuçando esses detalhes, ou ler um livro sobre o feminismo. Ela não tava com esse acesso. E aí a pessoa faz uma gafe, ela fala uma besteira e ela precisa ser ensinada ali em rede nacional, e é, é rápido para correrem e crucificarem e falar, nossa, Não, olha lógico. só. Lógico. Mas é, é, a gente tem que lembrar desse ponto, assim.
1: E o Gabriel com certeza, é, você vê que ele saca isso, né? Ele Porque percebe. Ele vai, ele vai discutir isso com muita calma, muita, calma. muita boa vontade, uma coisa que ele, na posição de quem sofreu a bifobia naquele momento, ele nem precisaria. Sim, e, e, você, e você
0: lembra, por exemplo, um outro caso que talvez seja um exemplo ótimo, era da Natália Deonato uhum. do Último de Big Brother, reproduzindo um discurso racista ali dentro de, de motivos da escravidão, de todo o processo da escravidão e ela repetiu aquilo realmente porque ela acreditava naquilo porque ela não tinha tido acesso a outros, outras Sim. referências ela não tinha tido esse processo de desconstrução e de leitura que é algo de privilégio. Com
1: certeza. E ela
0: foi muito punida por isso. Assim, a história
1: recebeu muito... dela, quando você para pra entender a história dela, cara, desde criança, ela, ela passou por coisas muito absurdas, assim, que nem adultos é. na situação dela passaram. É, é, e você entende de onde sim, vem. Sim,
0: sim. É, a nossa militância ela não pode ser uma militância de dentro da faculdade, né? Uma Exato. militância dos muros da universidade dos intelectuais que leem os livros. Uhum. Ela precisa ser para a população, então ela precisa falar e ser receptiva a ah, essas percepções que existem.
1: Ah, eu adorei o papo, mas agora a gente tem um quadro surpresa, Manoel. Ah, é? Sabe por que ele tem esse nome? Ah. Porque às vezes acontece esse quadro, às vezes não. E aí é sempre ah, uma surpresa. Quando que vai ter? É, que legal. hoje vai ter. Olha hoje só, tá propício pra lixanteado. ter. E o nome do quadro é Doutor Manuel cuidará disso? Interrogação, interrogação. <risos> mas antes da gente começar o quadro. Quero pedir para os Haskeaders, a galera nova também, que provavelmente está chegando nesse episódio, que siga o feed do podcast, que avalie com cinco estrelas. Eu vi um Uber esses dias que ele tinha uma plaquinha pedindo para a gente avaliar ele com cinco estrelas no Uber. <risos> mas que se o passageiro achar que ele não merece cinco estrelas, não precisa avaliar. É mais fácil chegar nele e falar, e falar o, que o que é. <risos> então, assim, dá lá cinco estrelas. Se você acha que eu não mereço cinco estrelas, você me chama lá no Insta, no Twitter. E, e me avisa. fala por que não, tá bom? <risos> Beleza? Mas faça isso, siga, classifique, compartilhe o episódio, porque isso ajuda a plataforma a entender a relevância do podcast e me animar pra continuar fazendo, não é mesmo? Vamos lá, então, doutor? Vou te dar alguns cenários aqui, situações hipotéticas, pra que você me diga como você é, resolveria essa situação. Como certo. que o doutor Manuel cuidaria disso? Beleza. Primeira situação, amigo dos famosos. Você dá uma festa na sua casa só para famosos e especialmente para ex bbds e vidraceiros. Tudo perfeito na festa até que Gil do Vigor briga com Juliette e a chama de basculho. <risos> Ju cai aos prantos. Tadinha. O que, que você fala para eles para recuperar o clima da festa?
0: Eu ia distrair tudo, eu ia trabalhar com essa coisa da distração e eu ia liberar no Twitter o endereço. Gente, Gil e Juliette estão aqui, quem quiser vir <risos> tem encontrinho agora, venham, tá aberta a porta da casa. Acabou, ia acabar a briga na hora, ia encher de gente, assim, é uma loucura.
1: É uma situação que os dois iam ficar muito ansiosos, né?
0: Exatamente. Então, sei... eles iam
1: se unir pela dor.
0: Pra poder resolver e pra poder se proteger daquela multidão que invadir entendeu? É isso,
1: gente, menos com menos dá mais. É que
0: nem no caso de papel, que ele joga o dinheiro pela cidade inteira, é. entendeu? Isso <risos> sempre funciona, você vai lá, estrói tudo, ai, ah, vem todo mundo pra cá a gente vai resolver.
1: Cortina de fumaça, né? A gente Exatamente. viu bem aí nos Sempre uma cortina de, de fumaça. Segunda situação. Seu namorado, Rafael, pisa... Entra no BBB. Certo. E você é o gerente de crises da equipe do Rafa. Perfeito. Mas logo na primeira semana de reality, Chico Barney tuita... Rafael Pisa será o campeão dessa edição.
0: Medo, medo. O
1: que você faz?
0: Não, eu adoraria esse papel de ser a Mayra Card para o Rafael. Iam ser dois, dois cuiabanos trabalhando aqui fora para alguém ganhar lá dentro. Se o Chico Barney fizesse isso... Eu ia pedir pro Tiago Leifert manifestar apoio, que aí o negativo com negativo vai dar um positivo, sabe? Então, a maldição do Chico Barney, a maldição do Tiago Leifert, uma Boa. vai cruzar com a outra, e aí o Rafael fica livre. Eu vou desfazer o feitiço desse jeito.
1: Nossa, perfeito. O
0: Tiago Leifert tá me devendo uma, eu vou, vou usar essa moeda
1: Ai, de troca. Você tá te devendo uma? Não, eu sou... É, né? Porque, né? Ele atrapalhou <risos> tudo, né? Entendeu?
0: Aí agora eu faço assim: então, você lembra daquela vez? Me ajuda aqui agora Pera a te fazer esse negócio de companhia. Tipo, né?
1: parênteses aqui no, no quadro. Eu quero saber o que, que você achou do argumento genial de Thiago Leifert dizendo naquele vídeo na semana da Casa de Vidro que Manuel. Tem muito a cara do BBB. É psiquiatra, é carismático, te deixou lá em cima. Mas, se ele está na casa de vidro, é porque a produção acha que ele não merece entrar. Uhum. Então, ele vai lá e apoia o Gabriel, que está na mesma situação que você.
0: Eu acho que, na verdade, ele deve ter medido muito bem as palavras... Por isso que não faz muito sentido a construção da frase, sabe? Uma frase não faz sentido. Que é aquela
1: fofoca que você falou que o Gabriel era reserva. É,
0: tem essa história, tem essa fofoca. Mas assim, de qualquer forma, estávamos os dois na casa de vidro. E essa construção dessa frase, desse vídeo, ela não, ela não tem lógica não realmente. Tem nenhuma, não tem nenhuma, nenhuma. Lógica, sabe? Não Sabe, nem não ia ganhar boa nota. Então tem alguma coisa aí que ele tentou é, apanar pra mim, pra talvez, talvez eu tivesse uma opinião muito mais dura sobre mim, de alguma coisa que ele pensou e tal. E aí ele foi polido nesse ponto. Não, não falou tudo, e aí acabou é, apoiando o Gabriel, porque eu entendo que é, realmente tinha essa... É uma coisa mais ou menos difícil de me encaixar em alguma referência de algum participante anterior do reality. Ninguém consegue fazer isso. As pessoas tentaram, tentaram me comparar com Umas comparações que nem lógicas. Thiago o Cara, não tem nada. não sou artista. Não tenho nenhuma. Não tenho nenhuma aquela vibe. Não tinha sentido nenhum. Então, assim, realmente é muito difícil de me colocar como alguém parecido que já passou por lá. Não tem. Não teve. Os meus amigos ficavam com medo de eu entrar numa de Sepiong Lee, por exemplo. Essa, essa que é a referência, entendeu? Pra quem me conhece, seria uma pessoa mais estrategista muito competidor, e que tinha aquela noção de mente. eu é percebi psiquiatra, ou eu, 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 eu por ser hipnoterapeuta, sei lá. Mas ao mesmo tempo eu tenho outras camadas que nenhum deles tem. Nunca teve esse perfil de jogador estrategista em alguém LGBT ali dentro. Que ainda tem uma camada de espiritualidade também. Que ainda tem um, uma questão com saúde mental. Então, são muitos elementos que era muito difícil realmente de prever como que eu estaria lá dentro.
1: Cuiabano, né? Porque, gente, Maíra Card assim... É... Você era a nossa esperança, <risos> Manuel. Da gente ter uma nova referência.
0: <risos> Vem essa coisa, assim, de muito difícil mesmo de me enquadrar. Oh. Nas referências teve tipo, o Gabriel já, já chegou cantando, ó, sou o Prior, sou uma versão do Prior, gosto do Prior, que era mais ou menos fácil de imaginar o que, que ele ia tentar fazer, né? Eu não ia ficar usando uma referência de outra pessoa, porque não teve ninguém que Meio que, que, que deu
1: eu. certo no final. Aí é, né? daí
0: não funcionou, assim. É...
1: A culpa é do Twitter, né? O Twitter sempre erra. <risos> né? Tava todo mundo te apoiando, né? É, então, é. é... Fica mais complicado mesmo. <risos> Enfim, Thiago Leifert, essa culpa eu não carrego. Fecha parênteses. Próxima situação. Tadeu Schmidt é convidado para o camarote do BBB24. E Boninho convoca você como novo apresentador. Tadeu está prestes a ser eliminado com 90% de rejeição de acordo com a parcial da UOL. Motivo do cancelamento. Ser feliz demais. Somado a ter uma bunda muito avantajada. Como seria o seu discurso de eliminação em 3, 2, 1?
0: Hoje, hoje é o dia em que... Você sai, você sai, mas você sai com uma conquista. Você superou algo que as pessoas já fizeram chacota no passado, você conquistou algo que você não tinha, você tem isso agora. E a inveja, ela, ela se manifesta de várias formas. A inveja da conquista, a inveja de você ter conseguido esses glúteos avantajados, faz com que as pessoas te olhem e apontem o dedo. E vão te chamar de forçado, vão te chamar de falso, vão te chamar de alegre demais, de feliz demais, que você é um personagem. Você hoje sai, você não ganhou público, mas você ganhou o próximo ensaio do retorno do paparazzo. <risos> que te chamou para esse convite exclusivo, então você sai daqui pro estrelato e você agora tá, deu, tá garantido aqui fora, pode vir para fora, vem dar um abraço na gente, você vai retornar com o paparazzo e toda a tradição dos ex-BBBs de raiz então, é. parabéns por esse feito. <risos> muito
1: bom. Quero muito ver Tadeu sendo eliminado do BBB, cara.
0: Pois é, pois é. E seu mas, personal como... tá aqui pra te dar um beijo. Seu personal <risos> veio, ele veio hoje. Sua mãe não conseguiu, mas seu personal fez questão de estar aqui hoje pra te parabenizar.
1: Última situação. Arthur Aguiar e Jair Bolsonaro te convidam pro rolê. Arthur quer comer pão na Barra da Tijuca. E Bolsonaro precisa de companhia para uma palestra em Miami. Os dois eventos são no mesmo dia e infelizmente você só pode escolher um, com quem você sai.
0: Eu com certeza iria com Arthur Aguiar, a gente ia passear, a gente ia fazer Todo rolê, a gente ia pra praia, me diverti demais. E é tranquilo, porque, ao que eu entendo, os fãs do Bolsonaro não assistem Big Brother, mas a padaria do Arthur Aguiar é fortíssima no Twitter. Então eu ia estar presente ali no Twitter ia conseguir essa referência importante que é <risos> amado. o apoio do, amado, que é o apoio do Arthur Aguiar.
1: Curiosa pra ver essa amizade fora da casinha.
0: Sim, vai ter esse <risos> encontro ainda. Vai, vai, vai acontecer. Ainda vou conhecer o Arthur Aguiar.
1: Muito obrigada, doutor Manoel. Você saiu muito bem.
0: Oh, obrigado. Realmente, complicado. Você, você, você fez uma elaboração boa aí, hein? De cultura é, pop. E você
1: mostrou que o doutor Manoel cuida disso sim. Eu tô antenado
0: no que tá acontecendo. É. Eu tô sabendo o que tá
1: acontecendo. <risos> Muito obrigada pela sua presença, pelo papo. Eu queria dar um recado pra alguém, alguém que esteja te devendo, te enchendo o saco. Ah, aqui
0: à a vontade, né, pra poder mandar mensagem. Tudo,
1: um beijo pra família. Não,
0: eu quero mandar um beijo pro pessoal de Cuiabá, principalmente. Eu recebi muito apoio de vários do Brasil inteiro, assim, muita gente aparecendo, fiquei lisonjeado por isso, mas Cuiabá particularmente sempre é uma coisa que toca de um jeito diferente, então eu quero agradecer a todo mundo aqui de Cuiabá. Foi muita gente que apareceu pra ajudar, foi muita gente eu tô encontrando pessoas assim que se conectaram e curtiram então eu sou imensamente grato porque eu enxergo realmente como um, um carinho, um favor feito a alguém que vocês não conhecem exatamente uhum. a gente não é próximo, mas que as pessoas se dedicaram assim, então é, é de um valor que eu não, não imaginava então, eu não canso de agradecer. Obrigado por todo mundo que votou. Obrigado por todo mundo que torceu. Pra quem torceu sem votar, também agradeço. Tá? <risos> Teve muito desse pessoal que torceu só em pensamento. votou Deu 15 votos. Votou assim. assim, em pensamento. E tá tudo bem. Nós não somos robôs disso. Então, tá tudo bem. E me acompanha, porque a história só tá começando, tá? Então, hum. isso é só o começo da história. Eu vou produzir conteúdo, eu vou estar aí. Então, acompanhe no Instagram, que vocês não vão se arrependendo que vem por aí.
1: É isso. Microfone sempre aberto pra você aqui no estúdio. Pessoal, até o próximo episódio. Lembrando que temos o Do You Love News. Então, fica de olho que na próxima semana, Do You Love News, com as principais notícias... Do País Mato Grosso, quem sabe do Brasil também. Comentários imparciais, fidedignos, ao lado do meu co Fred Fagundes. Um beijo, até. Vamos.